0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario. sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, del futuro que será, del que pudo ser y que nunca llegará y del que quizás, quizás se produzca. Y no, no te estoy haciendo una especie de cita célebre, no es que hoy haya dicho venga, voy a ponerme en plan filosófico y tampoco es una frase de la peli de Barbie, aunque podría serlo porque es filosofía hecha imagen. Pero bueno, es el resumen del episodio de hoy en el que vamos a hablar de los teléfonos plegables del futuro que será del final de los NFTs, el que pudo haber sido y que nunca llegará, y del futuro del que puede llegar y que quizás no, que es Netflix triunfando en el mundo de los videojuegos. Así que, venga, vamos al Leo, vamos a dejarnos de citas filosóficas y vamos a empezar este episodio de martes 15 de agosto que tiene muchísimo que ofrecer. Vamos al Leo. This episode is brought to you by Shopify. Bueno, ya te lo contaba un poquito en la intro, ¿no? Y es que tras el evento de Samsung, donde conocimos los nuevos pegables de... ¿Cómo lo he pronunciado? O sea, si, te, si tengo que volver a repetir, como he dicho, plegable, no me sale, te lo juro. Bueno, ya sabes que conocimos los plegables, ¿no? Los Galaxy Z Flip 5, el Galaxy Z Fold 5, y ayer le tocaba el turno a un nuevo dispositivo plegable. Y es que este diseño tan común en los primeros teléfonos móviles, pero que ahora parece marcar por dónde puede ir un poquito el futuro del sector. Y es que el encargado de presentar este nuevo Plegable, estoy pronunciándolo correctamente, plegable, o vamos a decirlo en inglés para quedar como mucho más cultos, foldable, nada, vamos a irnos al plegable. Bueno, pues ha sido Xiaomi, el fabricante chino realizó su propia presentación para darnos a conocer este nuevo Mix Fold 3, que es un teléfono que puede parecer muy continuista en muchos aspectos, pero que sí que encierra en cierta medida una revolución para la propia compañía. Y es que Xiaomi lo que ha querido es mejorar el apartado fotográfico respecto a las generaciones anteriores. Y por eso este Mix Fold 3 pues parece suponer un gran salto respecto a los teléfonos generalmente plegables. Que sabes que ya sabes, eh, a ver, eh, cuando se hace un, un Fold 5, el, el, el de Google y demás, aunque Google efectivamente con su Pixel Fold, le metió bastante caña a la fotografía Pero no llegaba al, al, al punto, ¿no? Del Pixel eh, 7 Pro Bueno, pues lo que quiere hacer Xiaomi es justo lo contrario Quiere decir, eh, que nosotros además de ser plegables Esa es una forma Pero la función va a ser la de la cámara Y han hecho una colaboración con Leica Y es que Xiaomi ha querido mejorar Todo este apartado fotográfico Sin perder, ¿no? El pequeño grosor de la generación anterior Así que lo que han optado es por un nuevo diseño En la pared trasera que incluye un módulo Con forma rectangular Que es bastante o sea, bastante grande, y es que en este módulo donde han, ha sido donde han implementado las cuatro cámaras ubicadas en dos filas con dos sensores cada una, y mmm, al lado el, el distintivo, ¿no? la, la marca de Leica, para darle ahí como peso y también el flash de LEDs y la parte más continuista pues la podemos ver en el tamaño de las pantallas, aunque con mejoras de calidad, por ejemplo el nuevo Mix Fold 3 dispone de una pantalla externa AMOLED que llega hasta las 6,56 pulgadas, y cuenta con una resolución en Full HD Plus Y por su parte La pantalla interna De tecnología OLED Pues es bastante grande La verdad es, Son Es o oh, son 8 pulgadas, que literalmente es un iPad mini, o sea es una pasada. Y tiene una resolución 2K. Ambas cuentan con 120 Hz de, re, de refresco, lo cual es increíble. Y otros puntos fuertes de este dispositivo los vamos a encontrar en el, en el procesador, que es un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Y la carga inalámbrica de 50W que permite cargar el móvil en, en, perdón, en 40 minutos la batería que es de un total de 4800 mAh bueno, este eh, Xiaomi Mix Fold 3, pues va a permitir hasta, o sea, han hecho pruebas, han hecho test de, de rendimiento, y permite hasta unos 500.000 pliegues ¿vale? y va a salir al mercado chino inicialmente por un precio aproximado de 1.240 euros te soy sincero, me encantaría, te lo juro me encantaría poder analizarlo, nunca he analizado un teléfono de Xiaomi, y me gustaría mucho, eh, me gustaría mucho, lo que pasa es que es dificilísimo hacer eh, llegar aquí un, un producto de, de Xiaomi, es muy 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 difícil bueno, y ya de una forma más breve también quiero hacer una mención a otro lanzamiento estrella de Xiaomi que además presentó ayer y me estoy refiriendo a su nueva versión del famoso perro robot que conocimos en el 2021 y es que sí, Xiaomi ha actualizado el CyberDog con un nuevo modelo que implementa inteligencia artificial bueno, este base se va a llamar bueno eh, CyberDog 2 y mm, es un extraño equilibrio entre tecnología en forma de perro robot y es que cuenta con una cámara RGB, otra de inteligencia artificial interactiva, un sensor ultrasónico, uno con lidar, una cámara para medir profundidad y dos sensores ojo de pez y un sensor de, de fuerza cuatro cámaras de tiempo de vuelo eh, bueno, no es, no es tiempo de vuelo es, es, es una traducción un poco mal hecha es el time of flight que es como para medir realmente cuánto se utiliza mucho para medir las profundidades de los sitios, no de, de la distancia que hay en los sitios también lleva cuatro micrófonos dos chips de banda ultra ancha y una nueva unidad de, de medición inercial. Bueno, básicamente es una rock pero con forma de, 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 de perro, vale, una, una aspiradora con forma de, de perro, lo único que no aspira. Y todas estas prestaciones, bueno, pues han servido para desarrollar este CyberDoc 2 que cuenta con más de 100 interfaces de código abierto y al final el robotito pues pesa 8 kilos y tiene unos 37 centímetros de altura que promete ejecutar 21 billones de operaciones por segundo gracias a los cerebros secundarios, a los procesadores. Vamos, que lo que te comento, es un salaje súper interesante como producto lo que pasa es que es muy anecdótico pero atención porque sí que se va a lanzar, ¿vale? De momento solo en China y va a costar 1640 euros. En China yo creo que sinceramente viven en el futuro, te lo juro, o sea muchas veces cuando leemos las noticias de China dices, esta gente vive en el futuro. Bueno, pues el otro gran protagonista del día es Netflix y es que el gigante del streaming sabe que no puede limitar su línea de negocio al audiovisual y de hecho si miras el resto de plataformas, HBO por ejemplo, pues pertenece a un gigante que va más allá de Warner y el resto de los sites, pues no hace falta ni que te explique, porque tienes a Prime que es de Amazon, Apple TV que es de Apple y Disney que es del gigantesco Disney. Bueno, pues su gran apuesta parece que está fijada en el mundo de los videojuegos y todo esto a pesar del poco arraigo que ha tenido de momento hasta ahora, ¿vale? Y sin embargo, siguen. Uy, qué mal lo he dicho. Y sin embargo, o sea, esto está fatal. Bueno, al lío que siguen anunciando novedades al respecto que van más allá de poder disfrutar de un puñado de, de títulos de, en el propio teléfono la primera novedad te lo conté hace unos cuantos días que fue con la presentación del Netflix Game Controller es decir es una aplicación para mandos que va a permitir jugar en iOS con, con el teléfono o la tablet a través del servicio de Netflix en la tele. Y esta aplicación, que ya está disponible para descargar, pues no arroja demasiados datos, no da mucha información. Quiero decir que no sabemos de momento cómo se va a emparejar. Pero bueno, eh, ya veremos eh, cómo funciona, pero es que aún hay más cosas. Y es que hoy mismo el gigante del streaming ha publicado en su blog oficial un comunicado en el que se explica cómo ofrecer a sus usuarios la posibilidad de jugar a videojuegos en televisores y ordenadores además de los ya mencionados dispositivos móviles, es decir, Netflix comienza su movimiento en la transmisión de juegos de la nube a través de este propio site de momento Netflix ha comenzado a implementar una fase de prueba beta limitada en Canadá y Reino Unido para algunos usuarios que tendrán acceso a esta prueba en televisores específicos y en las próximas semanas pues también llegaría a PC y a Mac y en esta prueba pues Netflix ha decidido elegir títulos de su catálogo de, de los más 70 videojuegos que ya tiene, por ejemplo ya sabes, el Oxenfree, de Night School Studio, el, y el Mole Hughes eh, Mini Adventure. Que realmente, excepto el Oxen Free, casi ninguno de los que tienen merecen nada. Bueno, y siguiendo con el principio, ¿vale? De la noticia, pues Netflix ha comunicado que el método de, de moverlo, ¿vale? De jugar estos con estos juegos, pues van a ser los propios teléfonos móviles. Para los usuarios de Android, la app de Netflix, y para los de iOS, pues el, el Netflix un Controller del que justo te acabo de hablar hace un rato. Bueno, es curioso, ¿vale? O sea, veamos a ver cómo va evolucionando todo esto, pero sí que me encantaría que me comentases. ¿Cómo ves tú la relación de Netflix con los videojuegos? ¿Crees que estos movimientos van a... ¿Tener algún tipo de conversación? ¿Crees que va, va a algún lado? Déjamelo en comentarios. Si estás escuchando el podcast desde Spotify, creo que te va a aparecer en la pantalla como una pregunta. Puedes responderlo desde ahí. Luego Spotify me manda siempre un email con las respuestas de las cosas. Eh, creo que no puedo responder a, a, la, a los comentarios. Mm, tengo que preguntarlo, ¿eh? Tengo que preguntarlo porque la verdad es que esto es una cosa que me mola bastante. Están haciendo un montón... O sea, sé que el sponsor del podcast y demás es Spotify, bla, bla... bla pero... Aquí te digo yo mis cosas. Creo que... Eh, voy a escribirles a ver, si, a ver cómo puedo eh, responder y tal. Y a ver si lo tienen en su hoja de ruta. Porque es la verdad que me gusta bastante cómo lo están planteando. Bueno, quiero acabar, ¿vale? Como te decía en la introducción, con ese, pare con ese futuro que parecía ya llegar y que nunca llegó. Así que tengo que hablarte de los NFTs. Y es que se si ha ido un producto digital efímero. Eso ha sido el... <risa> Tema de los NFTs, yo creo que estaban muertos antes de salir y aunque nos pasamos la mitad del 2001 2021, perdona hablando de esto, pues el fracaso ha sido tan rotundo que no se puede negar, y es que la última prueba de esto la tenemos en GameStop, ya sabes, es la compañía de... es una, es una tienda es como el... el las tiendas Games en España, ¿vale? pero GameStop es lo mismo pero aquí en Estados Unidos, creo que también está en otros sitios de Latinoamérica bueno, pues es una compañía que invirtió millones de dólares en los coleccionables digitales y ha comunicado que GameStop Wallet va a dejar de existir después del 1 de noviembre y según han publicado en la web dicen que los casilleros de iOS y Chrome Extension facturados como una billetera Ethereum con custodia propia pues van a ser eliminados en esa fecha del 1 de noviembre por esto GameStop recomienda a los usuarios que recuperen estos NFTs antes del 1 de octubre vamos liada total y hasta aquí el episodio de hoy mañana como siempre más y mejor chao chao disfruta del martes y ¿cómo vas? <ríe> chao